0: Siamo bah, bah, bah. da capo incredibile. Questa volta abbiamo fatto anche la pausa. Mi sembra di fare due episodi, veramente. <ride> Sei partito? Sì. Ma allora andiamo. Buonasera e benvenuti a Casaba, al podcast delle nuove uscite cinematografiche. E di tutto quello che ci pare riguardo al cinema, come per esempio in questo episodio dove di nuove uscite cinematografiche in realtà non si parla. E non si parla neanche di un ritorno in sala di un grande Ma c'è, classico. c'è Gremlins ah, in sì? sala? Sì, sì. Ah, questo non lo sapevo. C'è, 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 c'è stato, ci sarà, eh, gira un pochino questi giorni, anche a causa, grazie al restauro della Cineteca di Bologna. Esatto.
1: Che abbiamo, io ho visto quest'estate che mi sono fatto il ripassone con Giodante in sala che presentava. Gremlins 1 e 2, tra l'altro Gremlins 2 proiezioni di mezzanotte è wow. stato uno spettacolo, veramente una grande festa una grande festa di cinema ma soprattutto anche vedere la sala così carica per vedere questo film e lì capisci Cosa vuol dire essere di fronte veramente a quello che è un classico eh della sì, del cinema? Eh sì, diciamo che questo episodio, più che celebrare appunto una, una nuova, un restauro, un'uscita in sala, è lo speciale di Natale di Casaba.
0: È anche uno speciale che facciamo per noi, perché sono due film che sono straordinari. Sì, straordinari. E, ci, eh. e ci piace parlare. Sì, il film
1: di Natale, ma, ma due me ne vengono in mente.
0: Eh, vai, sentiamo. Gremlins vabbè. Gremlins e Love Actually, perché sono un romanticone <ride> e mi piace da morire quel film
1: per, me per, per mi, mi hai deluso <ride> tantissimo per,
0: L'alternativa per questo episodio era parlare di vacanze di Natale eh. allora, Che anche questo era, era presente in sala per il quarantesimo anniversario dall'uscita Esatto, ma non me l'hai concesso, non me l'hai concesso No, io ti no. concedo un sacco di cose Ma Gremlin sarà più carino dai. Gremlin sarà più carino dai,
1: Tutte le volte che guardi Gizmo Non vorresti parlare di lui piuttosto che di Christian De Sica Christian De che e Massimo
0: bold insieme esatto. no? Vabbè tra l'inizio e già di Calama di cosa stiamo parlando Vabbè è lo stesso non parliamo. Però l'anno prossimo Crossover magari tra
1: i Gremlins e Vacanza di Natale Te immagini Wow bellissimo bellissima. Dovevamo bellissimo. proporla a quando è venuto eh, Tra l'altro fan fact eh, no, lo racconti te perché la foto te la sei fatta te effettivamente con Giodante.
0: Grande fan fact su Giodante perché appunto era presente Giodante a quest'ultima edizione del Cinema Ritrovato di Bologna, era presente anche perché ha fatto una, una bellissima masterclass eh, oltre che presentare Gremlins 1 e 2 e tra le altre cose girava per film e eventi del festival e ha una proiezione di un film di Michael Powell. Alla fine della proiezione non ho resistito e sono andato a parlare con Gio Dante chiedendogli, e... no, non chiedendogli in realtà, dicendogli che il primo film che ho visto al cinema io nel 99 è stato Small Soldiers ed è bellissimo per me vedere la persona che mi ha, <ride> mi ha indirizzato <ride> verso il percorso giusto del cinema perché iniziare eh, con Small Soldiers è giusto, questo è stato certo. il primo film che hai visto te. Al Sai cinema. che non lo so, pensaci, pensaci se ti non, viene in mente. non lo so,
1: eh, lo sanno i miei gliel'ho
0: anche chiesto. So, ma... so che è stato importante Alien per te. In qualche modo Alien Psycho, stati... Psycho quello, ma
1: quella è stata una cosa strana
0: perché non era neanche al
1: cinema, era a casa. E... No, cinema, ad esempio, uno dei primi film che mi ricordo che mi ha segnato totalmente come esperienza cinematografica perché mi ha terrorizzato dall'inizio
0: alla fine è stato Mars Attacks di Tim, hey, Burton. Beh, Tim Burton e
1: però non ti saprei dire il primo film
0: fatto sta che e, d- raccontandogli questa cosa poi non ho resistito in un momento di quei momenti un po' imbarazzanti ho chiesto pure una foto per il podcast no? che useremo ma la mettiamo magari anche sì, sì, come corollario di questo, di questo episodio certo. e, e io ho raccontato che appunto il podcast si chiama Casaba ecco Joe Dante è stata la prima persona a riconoscere il significato del nome Casaba E infatti la, la cosa che, che mi ha detto è stata Ah, Casaba, uh, watermelon Casaba, the, the one uh, Hitchcock used For uh, the psycho scene of the battle Incredibile esatto. L'abbiamo cioè, raccontato nel primissimo episodio esatto, di Casabba tu, questa cosa Questo no? è un
1: aneddoto che raccontiamo ogni tanto della genesi uh-huh. del nome Casaba, Che oltre ad essere un nome orchiabile, mo' che siamo a Bologna è la, Sembra quasi la storpiatura di Casaboy, il mitico esatto, che... rivistina di annunci, di affitti, di case Ma no E, e richiama un po' anche Casablanca volendo eh Sì esatto, è una versione storpiata di Casablanca Ma la vera cosa è questa storia di del melone accoltellato da Hitchcock... e Gio Dante quindi, eh, ha tutta ehm... la nostra simpatia... ancora di più... perché è l'unico... che l'ha riconosciuta... Maestro... è maestro, la... maestro, maestro, maestro...
0: Maestro d'altra parte... beh... E, e, diciamo, diciamo che questo... questo eh, ricordo del nome... del significato del nome... ci riporta anche a questo episodio... perché questi sono gli episodi... di storie di cinema... in cui esatto. noi vogliamo... ricordare anche i fan fact... riguardo... ai grandi... ai grandi classici... Sì perché come...
1: spesso ricordiamo... la storia del cinema è le storie di chi ha fatto il cinema. Cioè, il backstage è quello che entra nella storia del cinema, quello che fa la storia del cinema. E Gremlins Gremlins non se lo aspettava nessuno, sicuramente non se lo aspettava Steven Spielberg, (ride) non se lo aspettavano i produttori, che diventasse poi il fenomeno che è diventato. Anche se, devo dire, è uno di quei casi, si parla spesso delle ingerenze anche pesanti che Spielberg ha avuto come produttore verso le scuderie di talenti che si portava dentro eh, i suoi progetti Eh, è stata una persona molto più controllante che controllata cioè Spielberg è uno che ha lavorato tutto sommato in una libertà eh, sconcertante che poi è stata ampiamente premiata dai suoi successi di pubblico ma è uno che quando è diventato un produttore è stato invece molto controllante nei confronti dei suoi dei suoi talenti ma in questo caso bisogna spezzare una lancia a favore perché effettivamente se Gremlins è diventato quello che è è anche in parte grazie ai paletti che Spielberg ha dato ah, a sì. Dante.
0: Eh, sì, c'è tutta una storia produttiva abbastanza lunga e abbastanza complessa riguardo a Gremlins oh, ma la sigla non la facciamo in questo episodio è speciale facciamo la facciamo eh, la sigla ambi... sigla, da, sig- sigla. <ride> Well, why, why, c'è tutta una storia abbastanza particolare e lunga riguardo a quella che è stata la produzione di Gremlins. Ovviamente il progetto nasce grazie a Steven Spielberg. All'epoca la sua casa di produzione era ancora la Amblin, quella che aveva l'immagine di, sì. di E.T., no? l'immagine del, di, di Elliot eh, con, con la bicicletta e la, la luna dietro. E, mh, il progetto inizialmente era molto cupo, era molto cupo. Era talmente cupo che in alcune sequenze del film sappiamo che i gremlins sono questi piccoli esserini che, secondo la tradizione, distruggevano i meccanismi dei motori degli aerei dei esatto. piloti durante la seconda guerra mondiale. No? Era la prima sceneggiatura scritta da Chris Columbus, tra l'altro, che poi diventerà famoso tra, tra le altre cose, esatto, come regista di I Harry primi, Potter, due Harry eh, i primi due Harry Potter esatto. ma anche di Mammo perso l'aereo il resista è, sì. è Anche resiste mamma perso aereo. stiamo dicendo una cavolata okay, di non sì. mi sembra di sì vabbè comunque insomma resista che poi avrà un suo percorso tutto a sé abbastanza diverso e presentava eh, vari momenti in cui questi gremlins facevano delle cose abbastanza assurde tra, tra le altre, non so se lo sai, dovevano eh, tagliare la testa alla mamma del protagonista del film e poi presentargliela. <ride> ecco qua. Questa è la testa di tua mamma, ciao, sei contento? <ride> questo è ancora un film, <ride> film di Natale, Natale. un Eccoci. film di Natale per famiglie, questo qui come Wonka? No, forse un po' diverso. Ma dovevano anche eh, eh, uccidere il cane del protagonista e poi mangiarselo. E poi mangiarselo, farlo tipo tacchino, no? e riempirlo <ride> e poi mangiarlo e dovevano anche essere protagonisti di questa scena in un McDonald's in cui entravano, si mangiavano tutti i clienti del McDonald's e lasciavano intonsi solo i panini sui tavoli, Fantastico. c'erano varie cose di questo tipo, nel momento in cui la, la, la sceneggiatura è passata nelle mani di Spielberg e Spielberg l'ha letta e ha detto ma sai cosa, mi sembra un po' troppo facciamo, cioè, con facciamo... <ride> che comunque
1: rimangono nel film delle scene di una violenza sì, inaudita sì. per un film, cioè se uno pensasse oggi di inserire le stesse scene di violenza grafica all'interno di quello che è tutto sommato un film per ragazzini, ci cioè avrebbe bloccato e arrestato <ride> probabilmente a Hollywood <ride> ed è una cosa che ad esempio io ricordavo poco del film che quando l'ho rivisto stestato ho proprio ma-, ma queste scene sono gran- quando uno dice gran è proprio quello, sì, sì, cioè sì. un-, un Gremlins esploso dentro un microonde esatto. a-, a tipo 20 minuti <ride> mezz'ora di film ed e sono scene molto molto cioè, violente in graficamente. Que- quel
0: passaggio, il conflitto con i Gremlins... Della casa Esa- che è Il, pri- esatto. il ver- primo vero e proprio momento action, action. Eh, del film no? Cioè al è di fatto violento. che
1: effettivamente ci sono degli elementi di maturità Anche in come i Gremlins si comportano dopo Che non sono, non sono cattivi in un senso bambinesco del termine Sono cattivi in un senso molto umano e molto eh, maligno del termine Sono proprio ci sono stronzi, sono, subdoli, sono, sono veramente subdoli. stronzi e subdoli eh, Al di là di tutto eh, rimane comunque questa componente orrorifica, che però è stata molto smorzata da Spielberg che ha detto il modo per bilanciare queste due componenti è far vedere molto di più ghismo. Esattamente E e guardate che anche lui volpe Perché così vendiamo 750.000 pupazzetti Del del Gremlins Che è carinissimo in
0: effetti Manteniamo magari qualche Gremlins maciullato nel nel frullatore Delle cose così molto carine Però Gizmo ci deve essere Deve essere protagonista Fatto sta che ancora la sceneggiatura Dopo il primo rimaneggiamento Non aveva un regista di riferimento Si erano fatti diversi nomi C'era il testo Il testo era stato cambiato Sembrava quasi pronto Anche se poi cambierà ancora ora vediamo come, ma il primo regista a cui eh, aveva pensato la produzione e che poi non è stato scelto proprio da Spielberg, lo sai chi era? Questo è incredibile, Tim Burton. Wow. Era Tim Burton, il Fantastico. film è dell'84, quindi sarebbe stato tra i primissimi progetti sì. del regista e all'ultimo momento Spielberg però si è fatto salire da un po' di dubbi e ha detto va bene Tim Burton sembra un regista interessante, Sembra che abbia la prospettiva giusta per questo progetto, però è ancora molto giovane Forse non è ancora il momento di affrontare una produzione di questo tipo E non è stato scelto proprio da Spielberg che Beh, È una slide endorse sì, interessante incredibile, incredibile, perché a pensarci bene Gremlins è un progetto perfetto per Tim esatto. Però è un progetto perfetto anche per Zodante, Infatti il, il nome successivo che è emerso è stato quello di Zodante Che poi è stato confermato alla regia
1: che, che in realtà come lui stesso ha detto nella Masterclass cioè Non era comunque scontato perché Giodante era un regista alle prime armi che aveva da un lato fatto un film horror di serie B abbastanza pregevole che è Piragna, aveva fatto un horror altrettanto di serie B ma con delle tinte est- estremamente più autoriali che era Lululato, sì e aveva partecipato a quel progetto collettivo sciagurato del film dei confini della realtà queste sì. erano le uniche cose che Joe Dante aveva fatto prima di sì, Remis è vero, è vero, è vero. E come, come ho consultato la filmografia era un regista
0: ancora giovane era un e... regista
1: ancora giovane e lui stesso dice io quando mi sono trovato per le mani sto progetto ce l'ha detto alla masterclass ma cioè, Beh, non ero sem- così interessato e non mi sembrava nemmeno che
0: questa cosa potesse funzionare
1: così bene era
0: apparentemente un po' lontano dalle tinte che aveva avuto il suo cinema fino a quel momento infatti l'ha dovuto poi riportare un po' a quelle tinte personalmente e non aveva mai affrontato nemmeno una produzione così grossa esatto. Piranha era una piccola produzione Lululato un po' maggiore ma ancora non paragonabile a quella di, di Gremlins e quindi sì inizialmente anche lui aveva diversi dubbi su quello che poteva essere la riuscita del progetto tant'è che ancora si trovava Trovava Giodante tra le mani una seconda versione della sceneggiatura in cui Gizmo, meno violenta rispetto alla prima, ma in cui Gizmo aveva un ruolo molto diverso rispetto a quello che ha nel film definitivo. In particolare, Gizmo doveva essere il vero e proprio villain del film. Prima di eh, trovare quello che è il villain mm-hmm. definitivo, che vediamo, che testa bianca. No? Il, il Gremlins cattivo con questa cresta bianca eh? super punk esatto, cattivissimo. Gizmo doveva scegliere volontariamente di diventare un, un Gremlins cattivo. Da moguai a Gremlins, e doveva poi assumere il ruolo che avrà l'antagonista. Sì, era,
1: era più un monster movie classico. Esatto.
0: E qui poi è intervenuto definitivamente Spielberg, dando quell'impronta positiva attraverso il rapporto tra Ghismo e il protagonista del film, il ragazzo, che è poi è un'impronta abbastanza simile a quella che ha il protagonista di E.T. con E.T. Eh, sì, eh, eh, ha, sì. ha, ha richiamato quel, quel rapporto. E quel, devo eh, dire, sinceramente, creare quella centralità la,
1: eh, non fare il mostro singolo. Ma creare la proliferazione dei mostri Anche quella è un'idea geniale Cioè il fatto che questi Gremlins non sono un'entità Non è alien, non è un'entità singola Ma sono tanti e fanno un casino infernale Proprio perché sono tantissimi Questa è la cosa più geniale che tra l'altro viene sfruttata magnificamente nel sequel poi, di,
0: ancora di più nel sequel ci sono tanti elementi di genialità all'interno di questo film, sicuramente il richiamo alla violenza, il fatto di estremizzare quello che è un mondo apparentemente infantile, di renderlo così sanguigno, di renderlo così eh, strano eh, per i bambini, per i ragazzi e invece più vicino a un tipo di cinema horror decisamente più adulto, sono tutte, sono tutte frecce all'arco di, 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 di questo prodotto che ha rivoluzionato in qualche modo ti ricordo che negli anni 90 tra le tante saghe che si sono ispirate a Gremlins c'era quella dei Critters, critters c'era fantastici. quella dei Critters, tra l'altro in Critters 3 c'è una delle primissime interpretazioni di Leonardo DiCaprio sì. è rimasto famoso forse più per questo motivo che per altro e poi vabbè senza parlare come dicevo all'inizio del merchandising che è nato no? dai, dai Gremlins qualcuno si ricorda i Furbish forse i Furbish sono sì. stati nella nostra infanzia fondamentali e anche quelli provengono, provengono. direttamente ma... Però ci sono altre cose anche. Sai, sai oltre che questo? cos'è che poi
1: credo. Cioè, erano geniali questi film perché, e così funzionali anche a un'idea di marketing extrafilmico, e quindi appunto gadgetificazione e annessi e connessi. Perché sono film estremamente materici. Cioè, al di là del fatto del dire il mostro materico, l'effetto fatto con il pupazzo, non è questo che sto dicendo. Con l'avvento del digitale e il, insomma, le mille possibilità date dalla CGI e anche a livello economico, anche a livello di risparmio economico, c'è stata una smaterializzazione dell'industria dell'intrattenimento. Tu guardi degli spettacoli oleografici ormai. Quando guardi Gremlins, quando rivedi Gremlins, innanzitutto è inossidabile nel tempo anche perché è così palpabile, ti sembra di poterli toccare gli oggetti che sono in quel film, che hanno un po' quella dimensione della memoria del film che non passa mai, che ti rimane in testa perché ha questa dimensione. Infantile Tu nell'infanzia quando giochi Cioè i tuoi giochi sono enormi Sono il centro di gravità di tutta la tua esistenza E tu li puoi maneggiare Il fatto di poterli maneggiare crea le storie Ecco che questa cosa Per me agisce anche sulla mente dello spettatore Nel momento in cui ti confronti con queste cose Adesso che sei cresciuto Hanno questa forza perché sono come quell'oggetto da bambino Quel giocattolo Che tu personificavi e che rendevi unico Che rendevi gigantesco Questi sono come avere un giocattolo di fronte e ti sembra di poterlo toccare e anche il fatto che effettivamente tutte le scene iconiche di questo film sono ambientate in ambienti reali che vengono distrutti c'è questa questa gioia della distruzione molto bambinesca in realtà molto politica tantissimi registi in quegli anni lavoravano in quella direzione io penso, è un'altra cosa che infatti ha molto a che fare con la mia infanzia i Blues Brothers che distruggono tutto dentro al centro commerciale è stata credo, una delle cose più iconiche della mia infanzia a livello cinematografico era una scena che mi riguardavo all'infinito come l'inseguimento finale con tutte le macchine che si scontrano così tante, troppe, tantissime troppe, sì. c'era questo senso anche di sperpero però per la creazione di queste opere veramente eterne per Gremlins, il fatto che Gremlins visto oggi come ha detto, detto Giodante in sala eh, Giodante è una persona tra l'altro molto posata e... Molto elegante, elegante nel senso, in un senso profondo del termine, nel senso che non non scade mai nella polemica, non ti deve dire la frase ad effetto, non deve dire eh, l'aforisma instagrammabile o twittabile, eh è qualcuno che racconta davvero un mestiere che è quello di fare cinema e te lo racconta tra l'altro con la, mh, un po' quel senso di mi è cascato sulla testa che hanno un po' tutti i registi americani di quella generazione sì certo, sì ok, ci piacevano queste cose ci piaceva la spettacolarità aveva, guardavamo tanti film però gli cascava un po' sulla testa di diventare registi come gli cascava sulla testa il fatto di fare un classico e lui lo diceva, cavolo, il fatto che siete tutti qui in sala a rivedere Glemlins e tutti quanti l'avete ri- già visto, quindi lo rivedete eh, vuol dire che abbiamo fatto un classico eh, sì, cioè, certo. questo vuol dire che ho fatto un classico e, ed è quello però per me ha tanto anche questa dimensione eh, inf- sanamente infantilistica che il cinema di quegli anni ha più che il cinema americano di quegli anni ha più che qualunque altro cinema eh, mondiale di quel periodo insomma.
0: ma sai che questa dimensione materica di cui parlavi ha anche un costo in costo perché il film aveva preventivato già diversi milioni di dollari di budget ma è arrivato a 11 milioni di dollari che più o meno in quell'epoca è paragonabile hanno speso due terzi di quanto hanno speso per per fare i predatori dell'arca perduta quindi insomma un film abbastanza costoso il il, il precedente e anche questo lo è ma gli animatronics che erano stati creati da Chris Wallace costavano dai 30 ai 40 mila dollari l'uno solo quelli ce ne ne sono tanti nel film ce ne sono tanti (ride) diversi Diversi, diversi gremlins, e tra l'altro, per ogni gremlins c'era bisogno di più pupaffi, ovviamente, non uno solo. E invece, per le scene in cui i gremlins erano rappresentati da lontano, si usavano dei pupaffetti molto più semplici, mm. che non, non si muovevano in certi casi veramente, e decisamente più economici. Tra l'altro, gremlins, grande successo, cult da subito. A differenza di tanti altri cult, alcuni anche di Gio Dante, sì, per sì. esempio, mi viene in mente Mattinè, che è un film straordinario, assolutamente un cult per quanto mi riguarda, e lo sta diventando. Sì, però esatto, è stato riscoperto. È stato riscoperto solo di recente. Invece Gremlins, che costò 11 milioni, guadagnò però subito 150 milioni di dollari, più per il mercato on video altri 80, quindi già si era ampiamente ripagato dalle, sì, film dalle cifre che aveva speso. Ma
1: eh... Penso anche a eh, quante cose iconiche ha dentro questo eh film. Sì. Il fatto del design dei gremlins, ma le risate dei gremlins. Tutto il lavoro <ride> sul suono e soprattutto il main theme della colonna sonora. La canzoncina dei Gremlins è una cosa che non ti esce più dalla testa Io dopo il rewatch di quest'estate Dopo il, il rewatch di quest'estate Io per giorni ho riascoltato quel pezzo A ripetizione nelle cuffie Come uno scemo <ride> <ride> E poi è proprio una di quelle cose che non puoi non uscire dalla sala
0: Canticchiandolo Sì, sì, è vero È pazzesco Quando partono i titoli di coda sei, sei rapito Sei, sei finito, dentro sei finito.
1: E tutto questo
0: Per due Per 200 in Gremlins 2 The New Batch ti, ti volevo dire quelle che secondo me ci stavo pensando adesso mentre parlavi due cose che secondo me già nel primo Gremlins eh, una ci sarà nel secondo ampiamente ma una ci sarà forse solo nel primo mi hanno, già quando ero piccolo mi hanno convinto particolarmente mi hanno fatto affezionare a questo progetto cioè, l'idea, il punto di partenza di tutto il progetto è quello che, parla, che dicevo all'inizio, cioè il fatto che la eh, Royal Air Force degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale aveva creato questo mito no? già il fatto che il film parta da un mito che appartiene al ah, passato sì, da, una urban nascosta, legend, esatto. da un urban legend che poi verrà ripresa anche nel film eh, di, ai confini della realtà che hai citato prima, no? quello di questi mostriciattoli che smanzucchiano i motori degli aerei e questa cosa, oltre ad essere eh, particolarmente affascinante per quanto mi riguarda è anche doppiamente il punto di partenza del film, uno perché uno dei protagonisti eh, del film è subito il vecchio pazzo del paese è l'attore simbolo dei film di Giudante e ritorna spesso e dice di ricordare della seconda guerra mondiale tutti lo prendono per il culo, ma cosa dici? Dai, <ride> e poi in realtà è vero no? viene inserito in questo modo all'interno di Gremlins. Eh, questa, questo, questo concept però soprattutto perché il film è molto libero. questa cosa la sanno in pochi, è molto liberamente tratto da un racconto di Roald Dahl Grazie nell'episodio scorso abbiamo parlato di un altro Ma film dai. molto liberamente tratto da una storia di Roald Dahl eh, The Gremlins, si chiama questo racconto del 1942, che racconta proprio di questo, quindi nel momento del, de, degli aviatori inglesi della seconda guerra mondiale i Gremlins, secondo la loro concezione originaria, come sono nati e nel momento in cui la, il progetto è passato nelle mani di, eh, di Spielberg e, pre, e prima ancora di Chris Columbus che ha scritto la sceneggiatura, e poi di Gio, Gio Dante, questa cosa è rimasta come, come fondamentale di fatto l'unico elemento che ha appartiene alla realtà, alla storia al folklore, diciamo, di Gremlins è questo, e e da qui è stata tratta la vicenda del del film e oltre a, a a questi spiritelli sabotatori degli aerei della della seconda guerra mondiale. L'altra cosa che mi ha sempre affascinato è la ricchezza delle citazioni, e il modo in cui lavora con la cultura di massa. La cioè, cultura, esatto. cultura pop a gogo, perché questi esserini oltre a essere sabotatori, sono anche particolarmente acculturati in qualche sono modo. sono acculturati e <ride> si, si travestono da icone pop. <ride> sì, non so se a un certo punto il Gremlins Noir che sta al, ah. eh, al bancone del bar che si beve i suoi cicchetti col suo cappello, da detective privato. Ci Poi
1: anche sta... avanti con i tempi, perché c'è il, de- il Gremlins transgender.
0: Sì, sì, al Gremlins Transgender che poi tornerà nel 2 in una maniera straordinaria devastante, devastante. esatto. E, no, insomma nel, diciamo che questi spunti
1: nel 2 sono eh, totalmente esasperati, fuori controllo il 2, Gremlins 2 che io confesso mi piace di più del primo è un film completamente anarchico completamente. nel senso che la trama il, il presupposto di trama è una delle cose più Puerili e deboli che io abbia mai visto, cioè ci si sono impegnati I 5 minuti I grandi magazzini Il punto è, arriviamo che saltano fuori i Gremlins e gli facciamo fare cose cioè, Diciamo che Giodante nel momento in cui dice, ok, tra l'altro sequel sì, che ci ha raccontato, molto sofferto Cioè non è, non, è, non è partita la produzione immediatamente, è stata molto lunga la gestazione Ma la, la, insomma... Il punto, il portato del, dell'esperienza del primo film è dobbiamo puntare su questi qui, certo. su queste creaturine e esasperare la loro potenza distruttiva. E quindi gli diamo più spazio, diamo molti più gremlins, molti più tipi di gremlins e molte più cose da
0: distruggere. E soprattutto molta più follia. Molta Perché più follia. Follia Ripeto:
1: la trama del due, si potrebbe, il plot, la spinta del plot, si potrebbe riassumere in due righe ed è vergognosamente banale. Ma poi tutto il resto è di una ricchezza di idee veramente impressionante.
0: Ma, sai, beh, infatti, la prospettiva è un po' simile in qualche modo a quella. Siamo partiti parlando anche di vacanze di Natale, no? Ci sono grandi magazzini, film italiano no, in cui tutti si muovono in questo mondo contemporaneo e in cui l'uomo è disumanizzato in qualche modo. E infatti i protagonisti del primo film questa volta non sono più nel paesello di provincia dove era ambientato il perché Gremins, sono cresciuti. Ma sono, eh, sono, sono cresciuti, hanno trovato lavoro. Eh, un lavoro eh, insomma, che, che, che si devono tenere stretti con le unghie. È. c'è anche questa, questa idea all'inizio del film, no? loro sono lì un po' dispersi in questa grande città che è New York all'interno di questo palazzo nuovo che hanno appena costruito, super tecnologico, in cui in cima al palazzo c'è questo laboratorio in cui si fanno degli strani esperimenti, semplicissimo, banalissimo, però geniale allo stesso modo, questo laboratorio <ride> segreto, chi è? chi è che fa gli esperimenti? Christopher Lee Il direttore, il direttore Lee. degli Pazzesco. esperimenti non può non essere Christopher Lee e tra l'altro il paesello di provincia del primo film, questa è una grande gag non so se lo sapevi, che condivide la stessa location di Ritorno al Futuro. Il paese, <ride> il paese in cui è ambientato Gremlins. Fantastico. Se dai guardi i titoli, c'è la stessa piazza di Il Valley, Di Ritorno al Fantastico. Futuro, sia nel titolo, no? nel momento in cui appare il titolo di Ritorno al Futuro, sia quello di Gremlins. E invece questa volta abbiamo un contesto completamente diverso, anche se si parte sempre dalla, dal negozio di anticaie del cinese, da cui il Gremlins viene preso, in cui è tornato, in cui viene preso di nuovo anche per questo secondo eh, capitolo, prima di eh, moltiplicarsi a dismisura, perché ricordiamo mai... Dargli da mangiare dopo la mezzanotte mai. e mai bagnarli se no possono succedere disastri. Questa volta il disastro succede ancora di più perché sono ancora di più questi gremlins. Sono ancora più citazionisti in qualche modo e sono ancora, soprattutto, più meta cinematografici. C'è un passaggio all'interno del film sconvolgente. Sconvolgente, in realtà. Il primo passaggio, forse veramente sconvolgente, sono già i titoli di testa dove il film. Si apre con i Looney Tunes, si apre con una gag dei Looney Tunes e si chiude con una gag dei Looney Tunes, entrambe molto divertenti. In realtà è una.
1: È una come dire, è una previsione perché poi eh, Giordante sì. effettivamente arriverà a dirigere proprio un film dei Looney Tunes
0: Che la prima cosa che pensi è ma che ci avveccano questo? apparentemente niente, in realtà ci avveccano perché molto delle, delle, del modo di costruire la gag, di costruire eh, il divertimento in Gremlins e in Gremlins 2 provengono da quel mondo provengono sì. dal mondo dei cartoni animati di cui Dante era già molto fan prima di realizzare l'adattamento Looney Tunes back in action del 2004 quello con Brandon Fraser sì quando faceva ancora ruoli umani pre the whale e e questa questa è solo la prima di vari riferimenti metacinematografici e di inclusione in altri mondi di, di Gremlins 2 The New Bats si chiama Gremlins 2 che meraviglia il più evidente è quando a un certo punto i Gremlins arrivano a distruggere la proiezione stessa del film la pellicola stessa del film che stiamo vedendo Con e per un, un attimo <ride> <ride> distruggono la pellicola è straordinario e per un attimo entriamo apparentemente nella sala cinematografica del mondo reale che immagino vista al cinema tra l'altro deve essere stato ancora, ancora più potente fino a quando però Hulk Hogan il wrestler che era presente anche in Rocky 3 se ti ricordi sì il wrestler storico americano si gira verso eh, la cinepresa e dice no io voglio vedere il film adesso lo rimettete a posto a quel punto (ride) anche i Gremlins si devono arrendere e continuare a proiezione e ci sono tanti di questi giochi all'interno di Gremlins 2 e sono tutti molto divertenti è come se il film ti trasportasse all'interno di un mondo che diventa sempre più folle sempre più assurdo secondo quella che era la logica della della commedia slapstick eh, americana Eh, tradizionale eh, da, da, da Buster Keaton a per dire un titolo che usa lo stesso effetto in una maniera così risacrante e così estrema che è Hollywood Party di Blake Edwards e di nuovo Giordante si, 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 si immerge completamente in quella che è la sua tradizione la tradizione del cinema americano mescolando i generi ancora più che rispetto al primo film c'è l'horror, sì, è veramente c'è, c'è la fantascienza questo. ma c'è anche la commedia, sì, c'è nessuna, commedia. Regola,
1: nessuna regola è, è, è un po' è come se il, la struttura del film stesso incarnasse la profonda anarchia della creatura che, che, che rappresenta cioè i gremlin sono distruttivi benissimo, quindi il film non
0: deve avere un linguaggio non può avere una grammatica dobbiamo fregarcene di qualunque regola proprio così e infatti questo, questo Gremlins 2 tra i vari momenti in cui si passa dal cinema alla realtà e viceversa c'è pure il momento del, dell'intervista a Leonard Maltin, non so se tu ricordi. Ecco <ride> facciamo un passo indietro, Leonard Maltin, uno dei più famosi critici cinematografici americani, mondiali, all'uscita di Gremlins, il primo film dell'84, aveva fatto una recensione estremamente negativa sul film dicendo che eh, questo prodotto, fondamentalmente riassumo, questo prodotto non era adatto al pubblico di riferimento perché era troppo cupo per quello che sarebbe stato il suo pubblico cioè quello infantile quello che effettivamente andava al cinema a vedere il film ecco eh, all'interno di Gremlins 2 c'è Leonard Maltin è stato chiamato da Dante e interpreta Leonard Maltin esatto. che sta facendo un'intervista in ah. cui parla male del primo film dicendo più o meno queste S- cose sì, esatto. se non che a un certo punto viene assalito e mangiato vivo dai, dai, dai Gremlins. Gremlins esatto, quindi una, una piccola forma di vendetta, chissà se era consapevole di questa cosa se è stato è un... drogato da Zodan, eh, obbligato ad andare sul set, eh, mi
1: sembra che sia un po' come eh, il Marshall McLuhan dentro esatto, a, esatto. a, a Andy. Andy. Woody Allen cioè, che, ragazzi se la realtà fosse così, cioè il critico che mi ha parlato
0: male del film, lo faccio divorare via <ride> dalle mie creature esatto già c'era nel primo Grammys un riferimento a Spielberg anche queste sono quelle cose nascostissime però quando guardi il film la volta successiva le scopri è una, è una sorpresa enorme a Spielberg c'era un riferimento perché nel cinema del paese in cui è ambientata la vicenda ci sono due film proiettati questi due film si chiamano A Boy's Life e What's the Skies entrambi erano i titoli di produzione di E.T. E di eh, incontri ravvicinanti del terzo tipo, fantastico. Quindi, nel mondo fittizio dei gremlins, la gente va al cinema a, a vedere, vedere i film i, di, Spielberg. di Spielberg in un universo alternativo. Sì, che anche però. questa
1: è una mossa molto da, cioè, il, la cultura pop americana in quegli anni faceva di queste cose. Io ho appena finito di leggere La zona morta di, di King. E in un momento, di eh, api, nell'apice drammatico di una delle scene, una donna sconvolta dai poteri divinatori di, del protettore. Di Johnny Smith del sì. protagonista di, di La Zona Morta dice è come in quel romanzo terrificante è come in Carrie e quindi <ride> esatto, dentro esatto. all'universo di Stephen King esiste Stephen King e i suoi c'è, romanzi c'è lui, st- c'è
0: lui stesso c'è lui stesso questa è una cosa che lui aveva già fatto in effetti e che succedeva nel primo Grabnis ma che nel secondo è moltiplicata no? è moltiplicata tra l'altro il secondo film è, è anche più eh, claustrofobico in qualche mm-hmm. modo vabbè, essendo ambientato quasi tutto all'interno di questo palazzo e, e in quella claustrofobia ci sta ancora di più un set perfetto per rappresentare questa serie di eh, quasi di di, di spettacoli che vengono mostrati allo Mm. spettatore uno dopo l'altro in cui i gremlins sono sempre più numerosi fino ad arrivare alla sala da ballo nell'ingresso del finale in cui ci sono forse migliaia di Gremlins letteralmente che è l'ultimo grande show tra i tanti che Gio Dante ci ha mostrato all'interno di questo film ed è uno dei più divertenti talmente tanti i Gremlins che c'erano che il budget del film a differenza del primo che era 11 milioni questo erano 50 milioni il film è costato tantissimo per l'epoca tantissimo era il 90 non era più l'84 quindi sono da rapportare però comunque molto di più rispetto al primo film e Gremlins 2 non ebbe nessun, nessun successo. successo nessun successo non riuscì neanche a rifarsi di quei soldi che aveva, che aveva impiegato ed è rimasto abbastanza nascosto in realtà, io ricordo lo vidi la prima volta nel pomeriggio eh, su rete 4. molte persone
1: che hanno visto il primo e che amano il primo non hanno mai visto non hanno il, mai visto il
0: secondo lo vidi in maniera completamente casuale, veniva passato ma non sapevo della sua esistenza all'epoca e quando l'ho scoperto ho detto Però insomma, non, non mi sembra male, negli ultimi <ride> anni sta subendo questo processo sì, cioè, di riscoperta cioè, di riscoperta
1: lui. anche perché garantisco avevo con me almeno un paio di persone che non avevano mai visto The New Batch e dopo il la proiezione doppia di quest'estate al cinema ritrovato mi hanno detto ma è geniale io non so come abbiamo fatto a non averlo mai visto fino ad adesso anche perché devo dire co- credo con, o- con la maturità al di là del fatto che percepisci eh, appunto questa, questa eh, eh, portata di grande classico che ha Gremlins sì. da grande da spettatore adulto Piace di più secondo me Gremlins 2 proprio perché è veramente completamente folle e fuori, fuori da qualunque regola. Se magari lo spettatore un po' più adulto si annoia in tutte le parti preparatorie alla follia del, del, del dei Gremlins, nel, pre- film, nel, nel film, setting sì. di tutta la storia, qui è a ruota libera completamente la fantasia l'azione, l'irruenza il fatto che questi Gremlins sono anche una potenza dissacrante contro tutto e tutti e effettivamente eh, credo che possa essere apprezzato anche da, appunto, da un cinefilo più eh, m-
0: maturo di appunto quello spettatore bambino che magari si è affezionato ai- al primo film un'opera coltissima, ancora più colta della prima basta r- riferimento al c'è Dracula all'interno del film in Gremli's 2 è un, è un conduttore Televisivo che fa questo programma sciacuratissimo. pre sciacuratissimo <ride> che presenta horror in no? questa ambientazione horror molto classica, molto da Universal anni 30. Tuttavia, que- a un certo punto si rende conto che ha l- l'occasione, finalmente, di prendere un, eh, un fotografo eh, giapponese che sta girando, <ride> facendo foto ovunque. Eh? Di prenderlo e di fare dei video. E finalmente di fare quello che ha sempre voluto in tutta la sua vita, cioè fare il cronista no? e fa di il cronista fare il vestito reportage da vestito da Dracula, il reportage di quello che sta succedendo. <ride> ma questo Dracula non è Christopher Lee cioè nel senso è il Dracula originale <ride> ma non interpreta questo personaggio interpreta un altro personaggio interpreta questo scienziato pazzo dai contorni non so se qualcuno
1: dei nostri ascoltatori ha, ha approfittato di quel piccolo passaggio su Mubi della rassegna sul cinema popolare messicano era una rassegna curata da una retrospettiva curata da Olaf Müller all'ultimo Festival di Locarno cinema popolare messicano un sacco di titoli becerissimi che però erano andati fortissimo nella esatto, cultura popolare bellissimo. pop messicana, c'era un film eh, su un Batman donna,
0: Batwoman, me-
1: Batwoman, sì, ma aveva un titolo in-, in spagnolo meraviglioso, e c'era uno scienziato pazzo che voleva creare questi esseri anfibi, tra- incrociando i pesci con gli esseri umani, con queste idee molto assurde, e davvero la caratura di follia e di macchiettismo poi di questi personaggi di scienziati di pazzi è uguale tra eh sì. Gremlins 2 e il film popolare certo.
0: messicano di serie Z c'è, a un certo punto questi scienziati fanno poi la formica gigante sì. a proposito di riferimenti al mondo di fan, fantascientifico c'è tanto, eh, tanti riferimenti soprattutto tanti riferimenti al mondo di serie B, la fantascienza degli anni 50 no? c'è, ci sta l'horror degli anni 30 io credo tutto questo
1: citazionismo in realtà è quello che forse ha un po' affossato certo, il, il progetto film. perché
0: alla fine è, è, è un film ancora più decisamente più del primo è un film fatto da chi ama il cinema ma ama pure un cinema un po' particolare ma un cinema che non arriva alle masse e
1: rendiamoci conto che tra l'altro nel 90 non era ancora arrivato Tarantino quindi la postmodernità al cinema non era ancora esplosa però se pensi eh, a The Gremlins 2 e The New Batch qui siamo nella pripista del postmoderno cinematografico cioè se dobbiamo andare a intercettare ed è un esercizio che si può fare ci sono tanti film che si prestano a questa cosa eh, da dove viene fuori poi il postmodernismo cinematografico citazionista eh, che fa il pastiche di generi cinematografici che è metatestuale, intratestuale che è stato ovviamente sdoganato totalmente da Tarantino negli anni 90 il discorso
0: nasce anche da Gremlins The New Batch c'è un, un ultimo un'ultima gag eh, beh, ma in realtà più che una gag è proprio un'informazione importantissima ed da un bel po' che si parlava di un ipotetico terzo film di Gremlins, tant'è che già nel 2020 eh, Chris Columbus aveva detto di avere una sceneggiatura pronta una terza sceneggiatura completa pronta per il film quel film non verrà mai realizzato però c'è cioè anche perché è stato un insuccesso commerciale totale e non, purtroppo non,
1: ste robe sono direzionate anche da questo. Gio, Gio
0: Dante, che è un regista che ha avuto dei successi, uno è l'Ululato, uno è il primo Gremlins, poi ha avuto diversi insuccessi e quindi adesso quasi non lavora più, lavora pochissimo, ha fatto l'ultimo film diversi anni fa ormai, però quella sceneggiatura è stata trasformata ed è stata adattata in una serie... animata una serie animata che in America è già uscita tra l'altro, o in questo momento mentre parliamo stanno proprio uscendo eh, alcuni degli episodi perché non penso che sia già tutta completamente eh, fuori e questa serie è una serie prequel che parla della storia di Ghismo. Non so se avrà la stessa caratura, la stessa forza eversiva che hanno i Finny Kremlin, però sicuramente cioè, la vedremo. È lì, esatto. Cioè, tra l'altro, se ne ave-
1: l'aveva anche un po' spottata eh, Giodante mentre eravamo lì, diceva. Sì, ah, si hanno recuperato questa cosa, chissà. Chissà, Vedremo. si vedrà. Però rimane il fatto che, comunque, Gremlins è un grande classico e, e bisogna vederlo e rivederlo e rivederlo, e godere del fatto che è davvero forse un'opera perfetta.
0: E Gremlins 2, anche
1: allora, Sacco, però eh, ci stavamo dimenticando una cosa fondamentale. Siamo alla fine dell'anno, ma tu l'hai
0: fatta t- la tua top 10? Sì, certo, l'ho fatta, è anche molto speciale, tra le altre cose. Ok, questa top 10, però, non è come la tua. È un po' diversa. Si chiama Top shit. Non essere sempre così snob. Sacco. Top Shit si chiama ed è la top 10. Allora, ci, ci ricolleghiamo al filo scatologico di, di un episodio fa. Esatto. esatto. È la top 10 dei 10 film peggiori che ho visto nel 2023. Sono molto curioso. Allora, io direi, se sei d'accordo, io faccio la top shit, anzi la shit 10 si chiama okay. ufficialmente e poi te fai la top 10. Assolutamente. Eh, anche perché io non ho visto. Così tanti film belli quanti ne hai visti, te, quest'anno. Ho visto più film. Quest'anno ti ho battuto, se non ti riprendi. Sai che
1: non lo so, forse mi riprendo sti no, ultimi
0: giorni. Adesso vediamo, adesso che me l'hai detto, Sono ti sfido. Sono pochi film, pochi film di stacco. <ride> vediamo. Sono questa... stato molto bravo a dicembre, ho recuperato un sacco di roba. Maledetto, infatti, l'ultima volta che ho controllato mm, eri un po' indietro, vedremo. <ride> Fatto sta che io parto con la shit 10, allora Vai. dal decimo posto. Farò una, veramente una recensione velocissima di questi Vai. titoli Decimo posto Natale a tutti i costi Titolo che proviene eh, da, <ride> proprio al confine Tra l'inizio dell'anno e, e, e la fine dell'anno scorso con Christian De Sica e uno dei due fratelli Colica, quelli Mm che fanno eh, i video su YouTube ora, io l'ho messo, questo film l'ho messo al decimo posto perché non mi ricordo neanche un fotogramma (ride) ho visto il voto che io ho dato sembrava un voto molto negativo ma è il primo caso, la prima volta in tutta la mia vita in cui mi capita di non ricordare un film, mi sembrava quando ho visto su letterbox ho pensato, ma questo ha messo qualcun altro posso aver messo io, (ride) e invece sì quindi ci deve stare per forza di cose al nono posto, Renfield, eh, mi dispiace mettere un film in questa classifica con, eh, ah, eh, con, Nicolas Nicolas Cage. Cage, con Nicolas Cage, ma questa commedia horror è veramente poco, di, poco, poco divertente. <ride> Vorrebbe essere citazionista, colta e divertente come Gremlins 2, ma non lo è. Non fa niente. Mai non funziona in niente e quindi ci deve stare per forza. All'ottavo posto, l'ultimo episodio per ora di una saga ormai infinita, Fast X, una saga che ormai non ha più i confini di quello che voleva essere il suo genere, di quello che voleva essere il gioco che crea.
1: Non ha più confini come The New Bad. infatti il prossimo si chiama Fast and Furious The New Bad The New
0: Bet forse, esatto, con Vin Diesel che interpreta o o Al e, ed, è, ed, è <ride> ed è veramente questa che, che si adatterebbe di
1: più allo spirito e al torpiloquio di, dei protagonisti di, di, Fast
0: and di Fast and Furious: è veramente sgodibile e, e, po- e, poco, e anche poco divertente. E poi al settimo posto You People, non so se hai visto questo, questo è veramente becero, no, Un, una commedia neanche. americana con Jonah Hill e Eddie Murphy, eh, uscita a gennaio, in cui Jonah Hill è eh, il marito ebreo della figlia di Eddie Murphy ed è la storia di questo conf- conflitto, di questo confronto tra, tra culture, Beh, non lo voglio vedere. È, già, è già una storia molto vecchia e le gag sono... Più vecchio della storia stessa, quindi puoi immaginare sesto posto The Exorcist Believer anche solo ah. per, per il modo in cui ha. Eh, non non si può che dire abbiamo, che abbiamo a casa. Esatto, non si può dire che abbia rovinato quello che è il grande capostipite. Eppure i secoli a volte interessanti del primo film. E però andrebbe cancellato in ogni modo perché si è avvicinato talmente tanto al percorso. Allora non, non l'avevo proprio ci ha vomitato da, sopra. Da, dai, esatto, dai, da, sì. da, da, da essere sgodibile anche questo in un modo diverso. Quinto posto, nuovo Olimpo di Ferzan Ospite. Oh 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 un altro film che eh, no, v- vorrebbe essere cinema ma è molto più vicino alla fiction italiana, a quella peggiore, per... add- addirittura con delle scene di sesso pattinato che sembra provenire dal cinema degli anni Ottanta, delle cose di una vecchiezza Assoluta, al quarto posto Haunting of Queen Mary, un horror di cui non ha parlato nessuno non ha visto nessuno, penso che in Italia abbia fatto 30.000 euro di guadagno. <ride> che ha una confusione narrativa all'interno che è incredibile. Invito a vederlo, questo potrebbe essere visto, ma proprio come esperimento sociale: scalt, per, sì, come scalt film montato peggio, forse che abbia mai visto. Comunque una top 3 anche di quello. Babylon è al terzo posto di questa classifica. Doveva essere il primo, perché a livello produttivo è un film molto importante ma lo mettiamo al terzo perché ci sono cose che ho visto peggiori di Babylon ed è, ed è un altro film incredibilmente confuso soprattutto nell'ultima parte non solo nel finale terrificante ma proprio in questa costruzione eh, demenziale che ha eh, questa evoluzione che sembra riportare il film ad altro cinema mm-hmm. ad altro film ma senza convincere neanche per un secondo al secondo posto il peggior film americano dell'anno Cocaine Orso una cosa <ride> abominevole mi dispiace perché è stato l'ultimo film con Re Idiotta l'ultimo film con Re Zitato, che è pure divertente lui peccato che tutto il resto del film non sia, sia divertente una è una parodia dichiarata di, del cinema horror ma tutto l'aspetto comico non funziona quindi poteva anche non esistere al primo posto, questo è un recupero veramente recente, te lo faccio leggere anche te wow. eh, sì. su Netflix ragazzi, Vabbè, ma questo è facile Qu- questo mia posizione è facile dovevi, eh, so, dovevi rischiarti la Babylon io ero, un po' ma eh. ero sconvolto, capito? Quando ho visto Hilary Blasi, unica documentario <ride> su Hilary Blasi, presente su Netflix, non sapevo dopo dieci minuti se andare avanti per parlarne a Casabo ha deciso di farlo <ride> quindi doveva stare in cima a questa top 10 <ride> bello che Casabo diventa la scusa per arrivare guarda, in
1: fondo a un film
0: esatto allora a volte lo è non so se ti è capitato <ride> soprattutto nei primi episodi quando c'era tutta robazza il rebrasi unica è l'esempio tipico di film documentario in questo caso in, eh, fastidioso, se dovessi usare una parola fastidioso, lei performa tantissimo all'interno di questo film la storia è una verità assolutamente parziale di quello che è successo realmente, vi invito a vederlo perché i film brutti vanno visti anche loro diciamolo, vanno visti anche loro però magari guardatelo con un occhio chiuso
1: <ride> o con tutti e due,
0: o con tutti e due e tra l'altro gli occhi chiusi c'è dentro la mia classifica
1: Eh, allora mi mi lancio nella top eh, con un sacco di premesse nel senso che poi questi titoli magari si riorganizzeranno ancora da qui alla fine dell'anno ma insomma una forma gliel'abbiamo data altra premessa eh, ovviamente ci sono dei titoli di cui non abbiamo parlato a Casaba perché questi titoli non sono usciti di alcuni festival non abbiamo fatto gli speciali qualcosa non ci è rientrato quindi Insomma, sono fin di cui ci sentirete parlare magari l'anno prossimo, ma sono film che io ho visto quest'anno e che non posso non citare, perché se mi limitassi alla roba uscita in sala, rifarei la stessa eh top no, 10 no, dell'anno scorso. Non, non vale Questo è un tempo. po' il problema. Però al decimo posto della top 10 di quest'anno c'è Killer of Flower Moon di Scorsese, assolutamente sì, perché... Insomma le ragioni ne, ne abbiamo parlato quante ne vogliamo C'è una puntata intera dedicata solo a questo film Ed è stata la puntata 100 di Casaba Quindi pure un bel Bascone, compleanno è,
0: è un po' anche il, il film zero L'anno scorso c'era il film zero Se non ricordo e, male che era The Fabelman Che era l'undicesimo posto eh, Che però per, era un 0-10 z- esatto. sì, Era
1: la matrice di tutto il resto Questo no è una dignitosissima dieci, decima posizione Perché insomma Scorsese è come se certificasse il fatto di essere un maestro del cinema Beh, lo sapevamo non avevamo bisogno di altre dimostrazioni al nono posto c'è un'altra non dimostrazione di grande cinema eh, nel senso che lo sapevamo già che Caurismaki fosse un grande non il contrario cioè Fallen Leaves di Machi, eh, ne di abbiamo voi, parlato, hai, hai parlato
0: l'episodio scorso lo, L'episodio
1: scorso è uno dei film più belli dell'anno all'ottavo posto c'è il film sorpresa del Torino Film Festival di quest'anno cioè Los Delinquentes pellicola di Rodrigo Moreno che è un regista che ha fatto pochissime cose esce dal panorama argentino di quegli adorabili esseri matti che non sono i Gremlins ma sono eh, i
0: come dire i i sudamericani, no, che no, stavo per dire i sodali del
1: panperosine. Il panperosine non c'entra in questo caso, ma ci sono alcuni elementi tipici delle loro produzioni. C'è cioè Laura Paredes anche in questo ah, film, vabbè. Ezekiel Perry, protagonista vabbè, di eh, Trenke Lauken, produttore e aiuto regia di questo ma film dai. di Los Delinquentes. Los Delinquentes è un film eh, di cui parleremo sicuramente se uscirà. Dovrebbe uscire su Mubi, quindi non ce lo lasceremo scappare ed ha un
0: bellissimo titolo in inglese the delinquents. the delinquents
1: perché Perché due impiegati di banca rapinano la banca cioè organizzano più che altro una truffa nel senso che uno dei due ruba dei soldi li fa tenere in custodia all'altro mentre si passa tre anni e mezzo in carcere quando usciranno si spartiranno il bottino è un film tra Bresson e la surrealtà di, della pampa argentina con persone che appunto dalla, dalla eh, monotonia dalla crudeltà della metropoli si liberano nella natura selvaggia.
0: Questo è quello che l'hanno detto i protagonisti di Fallen Leaves, eh, vedendolo al cinema. È esatto. un po' pickpocket. Esatto.
1: Al settimo posto c'è Serrar los ojos di Victor Erice, cioè un grande ritorno, regista che non faceva film da, non so, una marea di anni. Eh, un grande film sul cinema. Eh, anche qui c'è una... È un po' anche questo una detection story, c'è cioè una scomparsa, in questo caso la scomparsa, di un attore che a causa di questa scomparsa non ha fatto concludere il film a un regista, quel regista anni dopo va alla ricerca di questo attore con l'occasione della partecipazione di un progr- a un programma di True Crime, quelli classici un po' da, da ah, Netflix mi piace adesso che è meraviglioso, un film meraviglioso appunto Serrarlo Sogos di fronte al film su Ilari Blasi. Sesto posto, The Zone of Interest di Jonathan Glazer, questo ne parleremo tra poco perché Quando esce tipo a esce. gennaio-febbraio, è un grandissimo film, ehm, Sta in basso in classifica semplicemente perché è un po' un dispositivo di finzionalizzazione di una pratica cinematografica che era già stata ampiamente sperimentata all'interno di The Act of Killing. Qui siamo in un territorio di finzione, è l'adattamento dell'ultimo romanzo di Martin Amis, scrittore scomparso tra l'altro a pochi giorni dalla presentazione a Cannes di questo film. Un grande capolavoro, un grande film sul nazismo. Eh... Quinto posto di grande cuore Agro questo Drift è, Io, di io non green. l'ho visto
0: ma questo quinto posto è inqualificabile Inqualificabile
1: è, è, è il fin del futuro è il, Quando Marty McFly Visto che prima abbiamo parlato di ritorno al futuro Suona il pezzo durante la festa Nel, 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 nel passato E dice non fa forse, per voi. forse non fa per voi ma ai vostri figli piacerà Questo è esattamente quello che si potrebbe dire Di Agro Drift a noi possiamo anche non capirlo ma ai nostri figli piacerà di sicuro è il cinema fatto dai nostri figli quando avranno 50 il ci- anni è Cinema fatto. è meraviglioso quarto posto do not expect too much from the end Beh, of the world possiamo far vedere la locandina, con la locandina ehm. più iconica dell'anno con un dodo sopra la testa di, della protagonista della, migliosa, della meravigliosa protagonista che fa queste storie su Instagram dove si finge un, eh, un zoticone complottista eh, volgarissimo è un film meraviglioso è la giornata di una ragazza che lavora per un'agenzia di comunicazione che sta facendo un, uno spot sull'infortunistica al lavoro è un po' un documentario, un po' un racconto cinico e crudele e grottesco della realtà della Romania contemporanea un film veramente bellissimo Di cui parleremo di sicuro Si entra nella top 3 Terzo posto About Dry Grasses di Nuri Bilgecellian Io non posso dire niente su questo film È un capolavoro assoluto dato 5 stelle sulle Capolavoro tre, assoluto sì. È il film più bello per me di Nuri Bilgecellian Il film più bello di quest'anno E ma c'è probabilmente uno dei, uno dei più grandi colpi di scena visivi Che io abbia mai visto mm. dentro questo film sì, 190 minuti è una roba impressionante Secondo posto, ah e questo, questo è, questo è sì. enorme, questo ne questo abbiamo anche condivide. già parlato in, uh, in Casaba, è Il giuizio di Ulysses della Orden, un film uh, d'archivio, ma è anche il procedural thriller dell'anno, ma è anche... Un fi- questa è la domanda meravigliosa che mi ha fatto Matteo Arcamone quando ha visto questo film. Ma secondo te è un film di fiction o è un documentario? Eh sì. eh, questa è la domanda giusta: eh sì, è perché il come... con, con, è il film con più cinema che ho visto quest'anno. Co- come Nonostante avevamo detto, citando la, lec- la recensione di Letterboxd: date un Oscar all'avvocato vero che interpreta Riccardo Darin nel film. Perché è esattamente questo: il dispositivo, è questo.
0: E al primo posto, ovviamente, non poteva non essere. Ma è l'unico che manca all'appello: è... Nanni Moretti con il suo capoleggio. Lavoro, il sol dell'avvenire. dell'avvenire,
1: bellissimo. Il film di un grande ritorno di, di questo maestro del cinema che si era un po' perso <ride> e che ha fatto, no, non è vero. Assolutamente al primo posto della mia top ten c'è Il cielo brucia di Christian Petzold. Che è assolutamente il mio fin dell'anno. Il perché l'abbiamo detto in puntata, insomma, ci sono state non Rimandiamo sono mancate le episodi. occasioni per rimarcarlo. È veramente il fin dell'anno più che altro per equilibrio stilistico, m- m- mat- m- maturità artistica e precisione cinematografica non ha uguali quest'anno
0: direi che possiamo chiudere qua ma la sì, puntata ma, ma sì, ma... però Nanni Moretti cioè, eh, decimo, mettere. Dai, decimo posto dai. Eh, decimo e mezzo dai. Cioè, non ho detto i bonus ma quelli li tengo
1: per i post, sì, su, per i post su, sui sui su Instagram, Instagram.
0: esatto ci abbiamo fatta buone feste buone feste, buone. Buone feste.